0: 辽宁省铁岭公安局213研究所是一家有世界知名度的研究机构。上世纪八十年代初，这里的研究人员创造了颅相重合技术，而后这一技术被很多国家的警方所引进。雾川县的颅骨和失踪人员的相关照片就被送到这里进行鉴定。213研究所的科学家们从多角度给颅骨照相，这些角度要尽量的和失踪人员的拍摄角度相符，然后用失踪人的照片与颅骨的照片进行重合比较。比较的点位有数十个，比如眉峰、眉骨、鼻唇沟等等。如果二者在27个以上的点位均可重合，那么就可以确定死者就是那位失踪人员。很快， 2 1 3研究所给出结论，此人就是失踪女性阿芬。几乎同时 ，DNA 比对也有了结论，白骨化的头颅就是阿芬。确定死者就是阿芬，成为整个案件侦破的转折点。阿芬当年在社会上可算是颇有名气呀、啊。社会上她有个外号叫“堤坝三怪”的大姐。之所以有这样的绰号，与她的性格特点有很大关系。阿芬性格直爽，特别喜欢为别人出头，伸张正义，力气比一般男人都大。侦查员们百思不得其解，什么人能对如此强壮的女人下毒手呢？这十多年里，阿芬的妈妈时不时拿出相册来看看女儿以前的样子。照片里的阿芬显得很有女人味儿，而实际上她的性格还有另一面。老人说，女儿阿芬不但跟外人脾气很大，在家里也是如此。阿芬18岁那年，她的表姐从江苏回来探亲，走的时候，阿芬一定要给表姐送行。阿芬瞒着父母，从中国的大西南贵州到了东部的江苏徐州，到那里将近两个月，就跟一个男人生活在了一起。男人种地为生，对阿芬很是体贴，日子也还过得去。一年后，阿芬生下儿子，只是离家太远了，阿芬有点想家，男人就让他回家看看。孩子三岁时，阿芬带着男人一起回家探亲，在贵州老家待了十多天。阿芬和男人再次去了江苏，不过时间不长，他又想老家了，然后阿芬就自己回到了贵州老家。最初，阿芬和男人还经常通电话、写信，渐渐的，两人失去了联系。男人没想到，阿芬扔下了他和儿子，独自回到了贵州老家后，就再也没有返回江苏。阿芬当时觉得更喜欢老家的生活，性格开朗的阿芬在老家结交了不少朋友。2 0 0 0年前后，她认识了一个叫刘泰明的男人。阿芬的家人看不上那个叫刘泰明的男人，不过家人的意见完全左右不了阿芬。不久，两人就住在了一起。阿芬的妹妹有次看到回家的姐姐阿芬身上都是淤青啊，问她什么情况，她也不说呀。阿芬的家人都知道阿芬不是逆来顺受的女人。可为什么安了打还离不开刘泰明？他们也不太清楚。阿芬的妹妹说，两人住在一起的时候，阿芬还发现刘泰明有别的女人。一次，阿芬和妹妹居然在县城里碰到那个女人。阿芬当时就对那个女人说：“你要和刘泰明耍可以，但是刘泰明欠我钱，要么你还这笔钱，要么你让刘泰明还我这笔钱。钱结清后，你们两个人要怎么样，随你们。”那个女人不愿意，于是阿芬就和那个女人打了起来。据说这个女人被打后离开了武川县。阿芬继续和刘太明过着打打闹闹、不太幸福的生活。直到 2,000 年腊月，刘太明突然来到阿芬家。刘太明对阿芬的妈妈说：“他要和阿芬出去打工，为将来结婚挣点钱。”刘太明还把阿芬的东西拿回了家。老人说，刘太明和阿芬的生活用品大多是从娘家拿去的，尤其是那个床单，当时是老人亲自买的。可是刘泰明送来的东西里没有，整个过程阿芬也没有出现，阿芬的爸爸也没有问刘泰明女儿去了哪里。第二天，阿芬的爸爸才将此事告诉家里人。阿芬的妈妈知道后，立马赶去刘泰明家。可是阿芬的妈妈在刘泰明家里并没有看到刘泰明，刘泰明的父亲告诉他说，刘泰明和阿芬出门打工去了。刘泰明和阿芬吵闹不断，曾经出现过闹分手、送东西回家的情况。而阿芬也经常离家几天不回来，所以阿芬的父母对此并没有太在意。可是从此以后，阿芬就再也没有回过家。阿芬的爸爸直到临终前还在问女儿去了哪里。通过了解阿芬的生活情况，警方分析，最具作案嫌疑人的人就是刘泰明。刘泰明是雾川县人，比阿芬大一岁。他父亲在县城里工作，是银行的老职工。单位还给他们家分了一套房。从十多岁时，刘泰明就一直跟着父亲在城里生活。刘泰明家距离发现颅骨的地方只有一街之隔。跟阿芬同居之后，两人就住在刘泰明爸爸的房子里。周围的邻居对这对小情侣有不少意见。邻居反映，两人经常吵架，搞得四邻不安。直到 2,000 年腊月，刘泰明把阿芬的东西送回了娘家。打那以后，就没有人再见过阿芬了。也就是说，最后一次见到阿芬的人就是刘泰明。所有的这些情况让办案人员认为刘泰明高度疑似犯罪嫌疑人。他们决定去刘家一趟，见见刘泰明。他们见到了刘泰明的妈妈，老人寡居多年，对儿子的事情不太了解。警方看来只能通过其他手段查找刘泰明的下落。几天后，终于查实刘泰明在江苏打工。专案组立即派出一组人赶往江苏，对刘泰明实施监控。因为现有的证据还不足以对刘泰明实施抓捕，所以警方决定对刘家进行秘密调查。警方将刘泰明的母亲喊来社区之后，侦查员对刘家进行秘密勘查。技术人员将刘家的地板撬开，在刘泰明和阿芬生活的房间里发现了一次血迹的物质。得到消息后，在江苏办的侦查员决定抓捕刘泰明。刚刚到案时，刘泰明对警方说很多事情他记不住或者不知道。当看到诸多的证人证言以及警方在他家提取到的血迹这样的证据时，刘泰明的口供发生了变化。他说：“阿芬是死在他家的，不过凶手不是他。”刘泰明说：“阿芬是他爸爸一时激愤下杀的。”而刘泰明的爸爸早已经因病过世，无法对证。这个看似无懈可击的解释，很快被警方否定了。刘泰明的父亲已经退休多年，杀死阿芬的可能性基本为零。在警方步步为营的审讯攻势下，刘泰明终于承认阿芬是他所杀的。刘太明的作案现场距离发现颅骨的地方15米的地方是刘太明抛尸的所在地点。有关阿芬的所有事情都是刘太明最不愿意回忆的往事。他说错就错在当年杀死阿芬时太冲动。生活了一段时间之后，刘泰明发现了阿芬的另一面，他才知道原来阿芬早就跟人结过婚，有了孩子。刘泰明就跟阿芬说：“既然你有了家庭，有了丈夫、孩子，那我们就做朋友吧。”就刘泰明说，两人一度闹过分手。分手后，他还结交了新的女朋友小叶，还把家里的门锁换了。可没想到，阿芬在街上还殴打了小叶。刘太明知道此事后，就对阿芬说。你有什么事冲着我来？小叶是无辜的。刘太明认为自己是在无可奈何之下继续这段生活的。后来，刘太明经常到遵义市打工，几天才回来一次。案发当天的中午，刘太明从遵义回到了务川县。刘太明和父亲的关系不好，他的父亲就问他：“你都走了，还回来干什么？”刘太明有点纳闷，自己前一晚不在家，爸爸怎么会在早晨时听到阿芬跟一个男人出门的呢？刘泰明怀疑阿芬带了别的男人回自己家睡觉。当晚，刘泰明的爸爸回乡下老家住，刘泰明则外出打牌，打了半夜才回到家中。一见到阿芬呢，他就厉声质问：“你到底带了哪个男人回来睡觉？”阿芬的妹妹认为姐姐不是那样的人，一定是刘泰明血口喷人，激怒了阿芬。据刘泰明反映，盛怒之下的阿芬甚至拿了一把水果刀刺向了他，这一次反过来也激怒了刘泰明。他从厨房里拿了一把菜刀砍向阿芬。随后，他用阿芬从娘家带来的床单裹上尸体，抛尸于公厕旁的一个水泥池里。几个月后，刘太明担心尸体被发现，跑来遗失，可是尸体已经高度腐败了。刘太明只取出了颅骨，并把它扔进了不远处的旱厕里。刘太明说：“自从案发当晚之后，他就到外地打工。他去过西藏、重庆、浙江，最后在江苏落网。这些年里，他结婚生子。”对女人，对家庭，他付出了过去未曾有过的耐心和爱。不过，随着他的锒铛入狱，这个家也散了。在刘太明的指认下，阿芬的其余尸骨全都找到了，案件告破了。2015年6月，贵州省遵义市人民法院以故意杀人罪判处刘太明无期徒刑，并处刑事附带民事赔偿六万多元。刘太明多次表示后悔。他说：“如果那天他不那么冲动，如果两个人闹得不可开交的时候，他离开雾川县出去打工；如果从见面的那一天起不那么感情用事，多了解对方一些再结合，可能都不会发生后来的事。然而，现实的生活没有如果。”好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。